0: Hola, hola. Eso, ¿cómo estás? Bueno, y que haya cosas se ¿Sí escuchan en algún momento los perros, pero es que hoy es viernes y, y cuesta mucho que no pase gente o no pasen motos. Pero bueno, vamos es a hablar.
1: Es viernes hoy, y los perros eh, lo saben. Es,
0: es, ¿ah? es viernes y los perros lo saben. Es viernes y los perros lo saben, justamente. <ríe> bueno, entonces, eh, ya arrancando, ¿verdad? Hoy, hoy vamos a hablar del del capítulo 25, que es la manifestación de la fidelidad de Dios. Eh, no sé digo si, pienso que no voy a poner la cámara por aquello, para que no se les pegue a ninguno el, el tema del video. Entonces, ahorita los saludo por ahí. <risa> y bueno, entonces, eh, comenzando, ¿verdad? Yo creo que este capítulo para mí, en lo personal, fue, fue bastante interesante en, en todo lo que se puede... Ir viendo lo que se va aprendiendo de lo que es la fidelidad de Dios. Yo creo que, que en algún momento lo, lo conversaba con mi mamá y, y muchas veces cuando uno va a la iglesia y va aprendiendo solamente por la prédica, se inicia el estudio bíblico, hay como vacíos en los que uno ve cómo es Dios, ¿verdad? Y cómo es su misericordia, cómo es su amor, cómo es su fidelidad, pero cuando ya no lo va estudiando. Bíblicamente, y va leyendo y va estudiando, digamos, como en este caso con el estudio, va aprendiendo más de cómo es algunas cosas fundamentales completamente en la palabra. Entonces, eh, uno de los puntos principales, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención es el ver cómo hay ejemplos, muchísimos, porque de hecho los que vamos a mencionar son los que están basados en el estudio, pero leyendo hay muchos más ejemplos de todo, se muestra digamos, esa fidelidad de Dios. Y, y como dice este, este, este pasaje que me llamó la atención, y por eso lo puse aquí, Juan 21-25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni a una en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es tanto lo que, lo que podríamos decir... Que Jesús hizo, que Dios ha hecho, que su fidelidad, que su amor ha hecho, que no se podría escribir, no, nunca habrían los libros para hacerlo. Y hoy justamente sobre la manifestación de la fidelidad de Dios vamos a hablar de cuatro puntos. Uno de ellos son los pactos de Dios. Ahí lo vamos a ir desarrollando. Eh, la palabra de Dios propiamente. Vamos a hablar también de las obras de Dios y de la venida del Hijo de Dios. Todo esto enfocado. A cómo se manifiesta esa fidelidad de Dios. Cómo se manifiesta a través de los pactos. Cómo se manifiesta a través de la palabra. Cómo se manifiesta a través de las obras. Y cómo se manifiesta cuando se profetizaba, por decirlo de alguna manera, que iba a venir el Hijo de Dios. Y cómo ese fue también uno de esos mayores cumplimientos de esa manifestación de la fidelidad de Dios. Y arrancando por ahí con los pactos de Dios... Eh, ¿Qué es lo que vemos, verdad? La palabra viene del verbo latín, verdad? Y ahí es donde viene esa palabra eh, pacto, verdad? Que viene de convenir, que, que cada, digamos, esa palabra está conformada por qué es convenir y qué es venir. Que es venir y aquí, cuando la Biblia nos habla de los pactos de Dios con su pueblo, se están refiriendo a esas promesas que él ha hecho, verdad? Y aquí el autor del, del estudio. Dice algo que me llamó mucho la atención y es compromisos que él se ha obligado a cumplir sin falta, ¿verdad? Y yo creo que ese es un punto por ahí que, que es interesante de ver, ¿verdad? Lo que Dios dice, ahorita lo vamos a ir viendo, lo que dice en su palabra siempre lo va a cumplir, ¿verdad? Él no cambia, lo dice. Y eso es uno de los puntos también que nos hace creer firmemente en esas promesas de fidelidad que Dios ha hecho con nosotros. Y, y cabe decir también, ¿verdad?, que Dios espera de nosotros una respuesta a cambio, ¿verdad? Yo creo que la, la fidelidad de Dios no viene solamente de, de promesas, sino que también hay una parte que nosotros también tenemos que tener. También cuando Dios sigue mostrando su fidelidad, aunque nosotros no seamos tan fieles con Él, ¿verdad? Y eso es un punto que, que yo en lo personal lo he visto mucho, he visto cómo Dios ha mantenido su fidelidad en las cosas que ha hecho conmigo en cómo me ha protegido en cómo me ha sanado por ejemplo y en momentos en los que yo podría decir yo no no estuve siendo o correspondiendo a esa fidelidad que Dios tiene ¿verdad? y eso es parte también de lo que yo creo que cada uno de nosotros siempre tiene que tener presente ¿no? Dios cumple sus pactos cumple sus promesas cumple su fidelidad pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo también hacia él y y por ahí le voy a pedir tal vez para comenzar, a Betsy, no, tiene, no es necesario que lo busquen en la Biblia. Aquí se los puse, espero que, que lo puedan hacer bien. Eh, Betsy, tal vez si me ayudas a leer este, este pasaje bíblico, ¿no? Deuteronomio 7, de 7 al 9. Yo los puse en la versión Reina Valer. Ahí cualquier cosa, de igual manera, si alguno quisiera leerlo en alguna otra versión, también.
2: con toda la libertad. Entonces, pues, Betsy, no sí. sé si, si nos ayudas.
1: Sí. Eh, okay, el 7, no, este, no por ser vosotros más que todos los pueblos os han querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más eh, in, insignificante de todos los pueblos, sino por, cuan, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vosotros padres, a vuestros padres, perdón. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones.
0: Okay, ahí quiero rescatar algunas cosas. Este Este pasaje me gustó mucho. ¿verdad? en lo personal, y gracias Betsy, eh, ¿qué es lo, algo que es algo que me llamó mucho la atención, no es por ser vosotros más que todos los pueblos, ¿verdad? Yo creo que, que no es el hecho de nosotros sentirnos más, más que alguien, y yo creo que eso nos pasa mucho ahora en el tema justamente de las religiones, de verdad es que yo soy de una, vos, eh, vos sos de otra, yo soy más, vos sos menos, no es eso, no es así. Eh, yo creo que si lo llevamos a nuestro tiempo actual, es justamente eso, ¿verdad? No, no hay alguien más que otra y no es por eso no es porque seamos dicen este en este en este pasaje verdad aquí es eh, justamente Moisés en el tiempo de la salida de Egipto donde lo están viendo y justamente es eso no es porque ellos fueran más que otro pueblo sino y eso es lo que tenemos que tener claro de dónde viene la fidelidad de Dios sino por cuanto Jehová nos ama verdad eh, esa fidelidad realmente nace de ahí de cuál es el amor que Jehová tiene por nosotros. Y aquí viene un punto importante, ¿verdad? que Jehová, tu Dios es Dios, es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. De esta parte hay dos puntos ahí de, de rescatar, digamos que yo creo que, que a mí me, me, me hablaron mucho, y por eso se los comparto también. Él guarda el pacto y la misericordia, pero a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y es ahí donde yo vuelvo y, y caigo en conciencia de sí, la fidelidad de Dios es tan grande que aun cuando nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Pero siempre tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Siempre tenemos que hacer las cosas buscando esas entidades, buscando estar bien con Dios. Porque Él guarda el pacto de la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y ahí hasta mil generaciones. Eso también que nos viene a decir la fidelidad de Dios no, se, no, no tiene una fecha de vencimiento. Pero no quiere decir que la fidelidad y las promesas de fidelidad de Dios que habló en la Biblia se cortaron ahí se detuvieron para siempre. No, más bien eso sigue siendo y va a seguir siendo hasta mil generaciones más. Pero siempre y cuando para mí, yo lo veo así, nosotros pongamos también de nuestra parte. Y por acá eh, hay otro pasaje que
2: es en Primera de Reyes 8, 22-24... Tal vez ahí, ma, si me ayuda usted a, a leerlo. Sí lo puede ver ahí, mamita. Está conectado, Julie. Si no, tal vez, ahí, David, si no...
3: Si quieres, se lo leo.
2: Ok, ok, está bien.
3: Primera de Reyes 8, del 22 al 24, dice así. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día.
0: Muchas gracias, Juan.
3: Y justamente
0: este, este pasaje... ¿Sí?
4: Eh, cualquier cosa más, también busco otras versiones acá, por si quisiera. Uh
0: -huh. Ah, ok, ok, está bien, está bien, si gusta uh -huh. que lo
5: que lo diga. Ok, sí, Eso fue una oración dedicada de Salomón, dice, Luego Salomón de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró. Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David y Padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y la has cumplido con tus propias manos.
0: Muchas gracias. Y justamente aquí, y por eso les decía que, que es uno de los, de los puntos interesantes con esto, y es justamente es, esto es una, una oración que hace Salomón para exaltar esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Básicamente es lo que le está diciendo es, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra, agradeciendo cómo ha guardado su pacto, cómo ha guardado esa misericordia de algo. Que le cumplió a su siervo David, que era su padre. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que al final las promesas de Dios continúan, ¿verdad? Y no, no tienen esa, eso que les decía, no hay una fecha de expiración, no hay un hasta aquí llegó esa promesa. De hecho, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo también esas promesas se pueden seguir mencionando. Y, y por decirlo de alguna manera, aunque no es así, seguirles recordando a Dios y recordando para mí mismo esas promesas que Dios ha hecho y que él, tiene, él, que él va a mantener con nosotros. Y volviendo a lo que decía el, el autor del, del estudio, que Él mismo se ha obligado a cumplir, ¿verdad? Y que son esas promesas y esa fidelidad que Él nos ha dicho. Y justamente aquí, en, en este pasaje, lo que está haciendo es exaltando cómo es Dios y cómo ha sido de fiel que sigue cumpliendo su palabra. Y siguiendo por acá, los pactos de Dios, ¿verdad? podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Cuándo era su fidelidad? verá ¿Cuánto podría durar ese pacto? Que era lo que les decía. ¿verdad? ¿Tendrá una fecha de, de vencimiento? ¿Existe la posibilidad de que alguna vez Dios falte a su palabra que incumpla ¿O que no honre las promesas hechas a su pueblo? Y aquí lo vamos a ver de igual manera con algunos pasajes que, que podemos ir viendo. Y tal vez ahí, Lu, ¿me ayudas? A leer este. Lucy, a ver si me escuchas. Me decía Lucy que me escucha un poco cortado, pero no sé si me están escuchando bien o si se escucha un poco cortado. ¿Ah?
1: ¿Sí me escucha ahí? ¿Sí? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de, de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
0: Gracias, gracias. Y ahí que vemos, ¿verdad? Y, y volvemos a la pregunta: ¿Cuánto guerrera es la fidelidad del pacto? ¿Existe la posibilidad de que alguna vez falte Dios a su palabra? Y ojo, aquí digamos, me, me gusta mucho en, en los pasajes que vamos a ver cómo se utiliza como esa analogía, ¿verdad? Ese, ese ejemplo donde llevamos algo que realmente no podría pasar y lo comparamos a, a que pueda fallar o que nos pueda faltar. Porque los montes se moverán. Y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, ¿verdad? O sea, pueden pasar cosas, puede temblar, puede moverse montañas, pero esa misericordia, ese pacto de paz eh, que Jehová ha dado, no se va a quebrantar, ¿verdad? Él tiene misericordia eh, de nosotros y siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces... Podrá pasar cualquier cosa, y veanlo de esa manera, que esa fidelidad que Dios nos ha prometido, Él la va a seguir manteniendo para nosotros. Y por ahí, en Jeremías 33, 20 y 21, eh, tal vez ahí, Madi, si lo lees, y vamos ahí para ir compartiendo y los escuchando también. <risa>
1: Jeremías, ¿es esta lo bus no ahí sale. está, ahí.
0: Eh, ahí está no sé si ya lo, si lo ves ve, si, si ya les llegó <risa> O oh, hay oh, camino no.
6: Creo que sí, yo todavía sigo viendo Isaías Vamos a
0: ver Ah, bueno, ahí va, ahí va, Jeremías Si no lo puedes buscar, Jeremías 33, 20, 21
2: Sí, creo que va a buscar uh -huh. Voy, en un momento A ver si ya se ve Seguro va ahí por, por okay, la pista todavía.
6: No tengo, dice. Así ha dicho Jehová. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros.
0: Gracias, May. Y ahí volvemos a lo mismo. Yo creo que, que, que de igual manera, ¿verdad? Y, y eso es algo que yo lo aprendí así en algún momento y, lo, y lo, sigo, lo sigo sintiendo así. Cuando yo leo la Biblia, trato de entender verdad, también cómo Dios me habla a mí personalmente. Y si yo me pongo a pensar, bueno, sí, es que el pacto de mi siervo David para que eh, deje de tener hijo que reine sobre su trono y que mi pacto con los levitas y sus sacerdotes y mis ministros, bueno, no dice, bueno, yo no tengo ni levitas, ni sacerdotes, ni ministros, ¿verdad? Pero llevemos eso a nuestra vida. ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¿Cómo Dios nos habla en esto? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y, y, y respondiendo a esa pregunta, ¿cuándo durará la su fidelidad? ¿Verdad? Existe la posibilidad de que Dios pueda fallar y aquí vuelve a ser. Para mí, otra analogía muy buena, ¿verdad? Y es si, si Dios, o si ese pacto, ¿verdad? Que en algún momento Dios hizo de separar el día de la noche, ¿verdad? Si ese pacto se puede romper, que nosotros sabemos que eso es algo que, que no va a pasar, ¿verdad? Al menos en, en nuestra mente humana no, no veríamos posible, ¿verdad? hemos tenido eso siempre. Así mismo sería cómo Dios podría llegar a fallar una de sus promesas, una de sus muestras de fidelidad hacia nosotros. ¿verdad? ¿Y por qué les digo yo el tema de tomarlo hacia nosotros mismos? verdad? Porque no es, tal vez textualmente, lo que dice aquí no nos hace como ese sentido de decir, ah bueno, sí, es que, que David, que reine su hijo, que el pacto con los levitas, con los sacerdotes, pero cuántas cosas Dios nos ha hablado a nosotros que Él va a cumplir. ¿Verdad? Cuántas promesas, cuántas cosas le hemos pedido a Dios que nosotros decimos bueno pero van a pasar o no verdad y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene un tiempo pero cuando nosotros nos damos cuenta y el solo hecho y es algo que, que a mí me pasó verdad y no no quiero profundizar mucho en eso pero para mí fue así cuando yo lo vi el el estar digamos y que fue algo que me pasó hace poco ya todos ustedes lo conocen cuando cuando estuve internado yo creo que uno muchas veces da por sentadas cosas ¿Verdad? Uno da por sentado el hecho de poder respirar, por ejemplo. Eh, da por sentado el hecho de poder salir y, y salir corriendo porque se le fue la bola a la calle porque un perro se nos salió de la casa y ¡ay, mira, voy a ir a eh, Y uno da eso como por sentado. Uno dice, sí, respiro, corro, camino. Pero cuando uno comienza a sentir que hay cosas de esas que uno no puede hacer. ¿Verdad? Cuando uno siente que algo tan básico como respirar se vuelve complicado, es ahí donde uno se da cuenta cuán importante y cuán presente es la fidelidad de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Y cómo él, él tiene ese cuidado de esos detalles que para uno lo hacen ver como la vida normal y cotidiana, y uno se da cuenta cómo Dios sigue ahí, ¿verdad? Cómo Dios lo sigue cuidando, cómo Dios tiene ese cuidado. El, el hecho de, de levantarnos un día, poder caminar, poder respirar, poder abrazar a nuestra familia, poder saludarlos. Eso es la fidelidad viéndose en nosotros día a día. Y es parte también, eh, siento yo, de esas promesas que Dios nos hace. Y no quiere decir, ¿verdad? Porque de igual manera podemos ser puestos a prueba, ¿verdad? No quiere decir que todo vaya a ser perfecto y no vayan a pasar cosas, pero yo creo que no hay prueba que Dios nos ponga que no podamos resistir. Y más bien cada vez que pasa una prueba, cada vez que pasa algo, es una forma más de mostrar su fidelidad. El día de ayer tuve otra, otra situación ahí con el carro. se Me dañó una llanta de atrás y se quebró todo y fácilmente fue otra muestra de la fidelidad de Dios. Cuestión de 5 minutos, 10 minutos. Y, y eso que me pasó en una calle donde pude parquearme, donde me pude estacionar, donde pude esperar una rúa me pudo haber pasado en una pista donde posiblemente la historia hubiera sido diferente, ¿verdad? Y, y cómo es entonces que esa fidelidad de Dios se sigue mostrando y se sigue mostrando y se sigue mostrando y a veces uno mismo puede pensar, bueno, pero es que yo no me siento tan, tan digno de esa fidelidad, ¿verdad? ¿Por qué tanto? Y es justamente eso, esas promesas que Dios ha hecho y que Él no va a dejar, ¿verdad? Y eso yo creo, quiero, ¿verdad? No, yo los pongo de ejemplo, eh, estas cosas que he vivido, pero quiero que también ustedes lo lleven a lo que ustedes viven, a las cosas que ustedes han sentido, a esas cosas donde ustedes han visto la mano de Dios, ¿verdad? Betsy la semana pasada decía, bueno, es que eh, Dios me ha movido, ¿verdad? Me ha llevado y, y, y Betsy decía algo, ¿verdad? Es que yo he dejado que Dios me mueva, que Dios me lleve a donde me tenga que llevar y, y estoy casi, estoy seguro y como se lo dije a Betsy en algún momento, lo que Dios ha ido haciendo en su vida es llevándola justamente por los caminos que ella tiene que llevar, que van a enriquecer esa vida que ella tiene, o sea, yo creo que, y soy un fiel creyente, y así se lo digo también a, a, a compañeros del trabajo, que cada vida, cada etapa, cada proceso, buena o mala, aporta para que uno llegue a ser una mejor persona para Dios, una mejor persona para la familia, para la sociedad. Y justamente eso, ¿verdad? Yo creo que uno no puede perder la perspectiva de que los simples detalles, aún el hecho, y, y por eso se los pongo así, aún el hecho de respirar, que uno lo siente algo tan normal, es una muestra de esa fidelidad de Dios con nosotros y de ese amor que nos tiene. ¿Verdad? Entonces, eh, tómenlo cada uno ahí, ¿verdad? También para, para pensar un poco y, y, y verlo de esa manera. Y también les doy ese consejo, ¿verdad? De, de cuando vemos esto, esos pasajes que nos hablan mucho de, de su justicia, de su amor, de su fidelidad, la próxima semana que Lucy nos va a compartir del amor de Dios, esos pasajes, esa, eso que vamos a ir viendo en la Biblia, cómo Dios nos habla también a través de ella, ¿verdad? Y es que su palabra, y si vamos a eso, ya la palabra de Dios, es decir, sus promesas y toda la palabra que Él ha detectado, es una muestra de su fidelidad. ¿Verdad? Ninguna de todas las palabras que el Señor ha hablado ha fallado jamás. Dios es fiel para cumplir sus promesas y para llevar a cabo cada decreto. ¿Verdad? Y eso es lo que, lo que nos dice el estudio, pero si lo vemos y si lo vamos respaldando con la Biblia, es así. ¿Verdad? Lo que Dios ha dicho, las palabras que ha levantado con nosotros, ¿verdad? Y en algún momento, inclusive palabras eh, que se nos han profetizado, ya ha visto cómo Dios las ha ido cumpliendo, cómo Él ha tenido cuidado de los detalles, cómo ha vigilado que cada cosa cada cosa que él ha dicho se cumpla y él no va a fallar a su palabra verdad y aquí si lo vemos y tal vez eh, puede ser Brayton si si lo puedes ver por ahí si no lo buscas en Josué 23 14 voy a ir poniendo el otro de una vez para para que se cargue este pero en Josué 23.14, si lo puedes ver genial o leer en en la pantalla o si no lo puedes buscar Brayton si, no, listo no, dice no, si Josué 23.14
7: 14 ¿Ahí me escuchan bien?
0: Sí, te escucho bien. Te escucho, bueno, ok, listo. Uh
7: -huh. eh, dice, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todos han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas.
0: Y así es, ¿verdad? Yo creo que aquí... Vuelve, ¿verdad? Y repite eh, como, como Josué, y de hecho esto es de, después de la larga vida de Josué, aquí es donde, donde está acabando su vida, y como que uno vuelve a ver en retrospectiva, ¿verdad? Y aquí lo que él dice es: Yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra, ¿verdad? O sea, lo que él está diciendo es como: Y así lo entendí yo, así es como lo comprendo, me, me voy a morir, ¿verdad? Ya, ya voy a, a mi fin, pero. Quiero reconocer con todo corazón y con toda el alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová ha dicho. Pero todas han acontecido, no ha faltado ninguna. Es decir, si lo vemos así, yo, yo me lo imaginado ahora cuando, cuando lo leí. Me imagino como un señor, ¿verdad? Y todo ya, ya, ya acabado, digamos, por la edad. Pero viendo su vida agradecido con Dios de que Dios ha cumplido todo. Dios le dijo que lo iba a bendecir, Dios lo apoyó, Dios lo ayudó. Y llévenlo otra vez a sus vidas, ¿verdad? Todo lo que Dios les ha hecho. Y cuando que ustedes llegaron al final de sus caminos y puedan volver a ver hacia atrás y decir gracias a Dios por todo lo ha Y aquí vamos a algo, ¿verdad? Pueden haber cosas de nuestra vida que aún ¿verdad? Y aquí solo Dios conoce cuándo va a llegar eh, ahora, nuestro momento final. Pero pueden haber cosas que nosotros hemos esperado, promesas que Dios nos ha hecho que no han llegado todavía. Pero yo creo que es ahí donde vuelve esa parte que les decía al inicio, nuestra, nuestra parte para respuesta a la fidelidad de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que poner de nuestro lado, encaminar en rectitud, en buscar cumplir sus mandamientos, porque al final yo creo que es un deseo de todos nosotros volver a ver nuestra vida. En el último momento, cuando ya estemos llegando al final y poder ver hacia atrás y decir gracias a Dios por todas tus palabras, todas tus promesas fueron cumplidas. ¿verdad? Y todo, como dice aquí, todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. verdad Entonces, esa para mí debe ser como una meta y algo que yo creo que Dios va a cumplir con nosotros siempre y cuando también... Que nosotros pongamos de nuestra parte, verdad que nosotros correspondamos a esa fidelidad que Dios tiene eh, por ahí es David, si, si gustas me ayudas con el Salmo 119 es del 89 al 90 pero puse unos más y ahorita les explico por qué, tal vez ahí si sí los lees, por favor David
4: Listo. dice para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción me hubiera perecido. Nunca jamás olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyos, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos.
0: Muchas gracias, David. Si ves y si ven ahí, son dos los, los pasajes que nos, nos dice el estudio, ¿verdad? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Pero vuelvo a, a lo que les decía, ¿verdad? Y yo creo que esto no es un tema como de, híjole, y ahora eh, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto otro, porque si no la fidelidad de Dios me va a dejarlo ¿no? Yo creo que, que no es eso lo que tenemos que hacer, por eso les digo, es de nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, en qué tenemos que trabajar en nuestras vidas, pero siento que es importante irlo haciendo, ¿verdad? Y por eso el, el, el pasaje del 91, los versículos del 91 al 94. Me llama mucho la atención por eso, ¿verdad? Porque habla de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Pero vuelve y dice en el 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, volvemos a lo mismo, si yo no hubiera correspondido a tu fidelidad, si yo no hubiera buscado avanzar en tus caminos, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, vuelve a corresponder esa fidelidad de Dios, esas promesas, ese cuidado de Dios, que siento, y yo lo, yo lo visualizo así mi, en mi cabeza, como una rita, la fidelidad de Dios ahorita está en cada uno de nosotros, o al menos en mi vida, hablando propiamente, en un 50. Pero yo siento que si cada vez voy trabajando más, en, en buscar acercarme más, en buscar más corresponder a su fidelidad, acercarme más a esa, a esa forma de ver su ley, ¿verdad? esos mandamientos que sean mi delicia, esa, esa barrita de la fidelidad de Dios va a, ir, va a seguir creciendo, no se va a quedar en ese 50, va a seguir creciendo hasta que Dios eh, corresponda completamente, porque sus, sus promesas están ahí, su, su fidelidad, su palabra no se va a detener, no, no va a cambiar. Pero es también ahí donde está nuestra parte, para que no perezcamos, ¿verdad? En esa aflicción. Y ojo en el 93, ¿verdad? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Ahí, y, y es lo que me hace ver, ¿verdad? Tal vez David en ese momento no lo sabía, o no lo había visto de esa manera. Tal vez en, en, en algún momento esos mandamientos no los había cumplido como eran. Pero él se dio cuenta de cuál era la diferencia de esa fidelidad de Dios correspondiendo hacia él. Y nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Tú yo soy, sálvame, porque te he buscado, o perdón, porque he buscado tus mandamientos. ¿Verdad? Y ahí vuelve un, un tema donde David dice, sálvame. Pero, pero es como decirlo de una manera donde yo puedo llegar y decirle a Dios sin ninguna pena viéndolo a, a él directamente y levantar mis ojos y decirle, sálmame porque yo he puesto de mi parte. Yo he hecho lo que me pediste. Cumple tus, para, tus promesas, cumple tu fidelidad hacia mí. ¿Verdad? Entonces, no es solamente cómo Dios corresponde a nosotros. Es también, yo creo, y eso es algo que yo me llevo mucho y por eso se los comparto. Es el reto que Dios pone en nosotros de que nosotros correspondamos también a esa palabra que Dios nos ha dado verdad y, y siguiendo por acá eh, verdad una de las cosas que vemos en el estudio es que una de las verdades más importantes que deben enfatizarse acerca de la palabra de dios es su inmutabilidad verdad la, la, la palabra de dios no no tiene no, no no la podemos cambiar no la podemos variar no la podemos llegar y cortar y acomodar diferente la palabra de dios va a perdurar sin cambio alguno perdurar en el tiempo por muchos años, ¿verdad? Inclusive a generaciones posteriores. Lo que yo haga y las promesas que Dios haga conmigo, no solo me afectan a mí, afectan a mis generaciones. Y eso también es un reto importante que nosotros tenemos que tener hacia nuestra familia, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos sean bendecidos, yo quiero que ellos tengan esa bendición de Dios y de la palabra, de Dios no va a cambiar, va a perdurar, pero también es parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Cómo nosotros correspondemos a esa, a esa palabra que Dios ha hecho, a esas promesas que Dios ha hecho sobre nosotros. Y ahí, eh, tal vez, eh, vamos a ver, podría ser, más a ver si ya le sirve. Dios nos ayuda con Isaías 40, siete 8.
2: Y voy a poner el otro de una vez, por aquello. A ver, mamita, si, si le funciona.
5: Ok. okay. Uh -huh. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Saca, mmm, sécase, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, de Dios nuestro permanece para siempre.
0: Gracias, mamita. Y eso, ¿qué vemos, verdad? La... Yo, yo lo veo así, la, las cosas en este mundo cambian, ¿verdad? Eh, un, y Dios aquí lo, lo hace y vuelve, vuelve a lo mismo, ¿verdad? En, en, en su forma de, de llevarnos a comprenderlo, como por ejemplo eh, una flor que nosotros tengamos, yo, yo a veces vengo y, y le compro tal vez una flor, o compramos unas flores en, en, en la calle donde salimos, porque a Lucy le gusta tener aquí flores y que hayan girasoles y rosas y demás. Pero esas flores y esas rosas, después de estar ahí en el agua y ya están cortadas y todo, ¿verdad? Se van a, mar van a cambiar, van a cambiar su textura. Si lo vemos en una planta, si lo vemos en las cosas que pasan, ¿verdad? Y, y, y veámoslo aún así más allá, ¿verdad? A veces las personas, los, los amigos o las personas que llegamos a conocer, que no siempre son amigos, todas pasan, ¿verdad? En la vida vamos a encontrar que hay cosas pasajeras, las vienen y van. Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber que hay algo que sí no va a cambiar y es la palabra de Dios a nosotros. Y la palabra de Dios a través de la Biblia. ¿Verdad? Eso en algún momento en una prédica escuchaba y es una forma muy bonita y que yo la he tomado mucho para verlo. La, la Biblia debe ser como un manual de vida. ¿Verdad? Es como, como si nosotros viniéramos con un manual de instrucciones. Eso debería ser la Biblia para nosotros. ¿Verdad? Y, y entender. Que justamente de es eso, la palabra de Dios es inmutable y va a perdurar siempre. Las cosas van a cambiar, y las cosas como dice en, en Isaías 47, la hierba se seca, la flor se marchita. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Verdad? Eso yo creo que es algo que nosotros tenemos que creer con fe. Y, y ponerle a cada una de estas cosas que leemos y aprendemos, este granito de fe que nos haga creerlo, atesorarlo, verlo nuestro, para que entonces vayamos caminando hacia eso, que vayamos caminando a recibir esas promesas de esa fidelidad que Dios ha puesto en su palabra, porque no va a cambiar, va a estar ahí, va a perdurar para siempre. Eh, tal vez, Pa, si me vuelva a ayudar ahí con Mateo 5, 18.
3: Ok, dice así, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de, esta, de la ley hasta que todo se haya cumplido.
0: Y, y volvemos, ¿verdad? Muchas gracias, Pa. Ahí vemos otra vez cómo, cómo Dios vuelve a decirnos, ¿verdad? A través de, de Mateo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿verdad? Pa, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, lo que, lo que Dios ha puesto en su palabra va a seguir ahí no va a tener cambios. Es, ese, esto que, que, que decía eh, en el estudio de que la palabra de Dios es inmutable o que, ¿verdad? Que va a tener inmutabilidad, es justamente esto. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿verdad? Hasta que esto se cumpla. Entonces, eh, yo creo y, y creo firmemente en esto y es ahí donde yo les digo lo que nosotros vemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos. Nosotros lo leamos y pasó, ¿verdad? No solo, ah, mira qué interesante, la fidelidad de Dios responde, ah, mira qué interesante, ya vimos que está el texto de Dios, ya vimos que está la palabra de Dios y que por ahí la palabra de Dios eh, dice que no se cambia, que es inmutable, que perdura. Ahí metámosle fe, metámosle creerlo para nosotros, ¿verdad? Eh, al igual que todo lo que hemos aprendido en el estudio, yo siento que aquí es donde entra también cómo nosotros lo tomamos para nosotros mismos, ¿verdad? Eh, no va a cambiar, va a seguir siendo eh, hasta que la ley se haya cumplido. Y, ¿Y qué sigue después de esto? Tenemos el pacto de Dios, la palabra de Dios, y ahora vamos a las obras de Dios, ¿verdad? Y, y con frecuencia se dice que, que las obras de una persona verifican o anulan la fidelidad de sus palabras, ¿verdad? Eh, yo no es lo mismo que yo diga, ah, mira, es que yo soy el mejor portero, eh, de Costa Rica y cuando voy ahí a jugar me meten todos los goles hasta el más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy si mis acciones no se ven, ¿verdad? Cuando aplicamos este proverbio, si lo vemos así a Dios, encontramos que su fidelidad es absolutamente perfecta, ¿verdad? Que, que lo que Dios hace, esa fidelidad que tiene es perfecta para las cosas que, que vamos a ir aprendiendo en él. ¿Verdad? ¿Y cómo entonces? Lo que Él nos dice en su pacto, lo que nos dice en su palabra, lo vamos a ver en esas obras que Él va a responder. Y tal vez ahí, Betsy, si me ayudas a leer Salmos 33.4, porfa. Ok, um, okay.
1: Salmos 33.4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová, juraron, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos de ellos con el aliento de tu boca, de su boca.
0: De su boca, sí, justamente. Muchas gracias, Betsy. Y ahí, ahí me disculpan el ruido que se escucha, Es que justamente lo que les dije, hay una moto ahí. Y... Hasta que se vaya, se van a calmar. Pero bueno, aquí, justamente, ¿verdad? Eh, volvemos a, al punto. Este, este era el 33.4, ¿verdad? El que había que leer. Porque recto es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Pero yendo un poco más allá eh, y, y, y buscando, digamos, como esgurriñar más en lo, en lo que él dice, en el contexto sobre lo que está hablando, ¿verdad? El 5 y el 6 fueron dos pasajes que, que me gustaron mucho. El 5, porque el ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y yo creo que ahí vuelve lo mismo, ¿verdad? Yo creo que el que Dios nos tenga vivos, que el que Dios nos tenga eh, sobrepasando cosas como humanidad, como personas, como familia, como parte de una sociedad, es parte de su misericordia. En el que nosotros nos levantemos día a día es parte de su misericordia y su fidelidad. Y me gustó mucho también el 6, por el poder que tiene eh, la palabra de Jehová. ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Está el pacto. Está la palabra. Y eso lleva a las obras. verdad Es como decir la forma en que Jehová muestra. Que él cumple con lo que él dice. verdad Y donde volvemos y decimos. Ah mira es que Dios no solamente dice que va a pasar. No solamente lo puso en un pacto. No solamente lo dice en su palabra. Sino que sus obras lo comprueban. Pero el poder de la palabra de Jehová. Que, que, como dice en el 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, Dios nada más tiene que abrir su boca y cosas van a pasar, ¿verdad? Dios, y veámoslo de esta manera, Dios solo va a poner, poner su palabra como la pone en la Biblia. Nosotros solo tenemos que llegar, creerle y corresponder a esa fidelidad y las cosas van a pasar. ¿verdad? lo que está en la Biblia, su palabra, lo que vemos como la palabra y lo que creemos como la palabra de Dios, no es solamente letras y ya, es poder propio, eso es poder que sale ahí. ¿verdad? Entonces, justamente como esto, ¿verdad? de solamente la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Entonces, ¿cómo esas promesas y esa fidelidad que tiene a nosotros no va a tener poder para cumplirse? ¿No? Nosotros tenemos que ponerle esa fe como un granito de mostaza tomarlo para nosotros, atesorarlo para nosotros y llevarlo a nuestra vida y corresponder a la fidelidad de Dios. Pero el poder de Dios a través de su palabra está ahí. Es, es cuestión de nosotros de irlo tomando. ¿Verdad? Y llevamos a, a Isaías 25.1. ¿Tal vez ahí, Madre, si me ayudas con ese?
2: No sí, sé si sabes. lo que aparece, si no, lo, lo buscas. <risa> okay, Jehová,
6: sí. tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
0: Y justamente yo creo que aquí, gracias, a nadie, eh, volvemos a ver eh, el agradecimiento que hay porque Dios ha correspondido, Él ha hecho maravillas. Eh, sus consejos son antiguos, los sea, consejos antiguos son verdad y son firmeza, son una realidad, ¿no? No no es simplemente algo puesto en una literatura, no, no es como agarrar y leer ahí Don Quijote, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en la Biblia es poder puro, ¿verdad? Y yo creo que ahí volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que saber y entender que en cada cosa que nosotros hacemos, en cada cosa que nosotros hacemos, hay maravillas, ¿verdad? Que Dios ha hecho con que nosotros podemos ver a través de sus obras, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, a, a mí me ha pasado, digamos, que vamos a, a la playa y en un atardecer, o, o cuando llegamos, y por ejemplo hace poco que andábamos en, en Manuel Antonio, eh, nosotros llegamos y, y se ve ese cielo, la playa, la montaña, los colores, y uno dice, "Wow, qué, qué increíble, o sea, eso, eso es mejor que lo que podría hacer un artista en, en, en su mejor preparación, estudios, años, en, en su mejor esfuerzo por tratar de hacer una obra de arte, si lo queremos ver como un paisaje pintado, lo que Dios hace y sus maravillas son grandísimas. De igual manera, llevémosla para nuestras cosas, para la vida, para, para lo que somos, ¿verdad? el entender y ver esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros, verdad que realmente la ha hecho en nosotros que al final eh, esa palabra, esas promesas, ese pacto, esa fidelidad que Dios nos dice en su palabra, Él la va a cumplir, Él la va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es otro punto que, que a mí me, me impactó mucho y, y que realmente también por eso se, se los comparto por ahí. Siguiendo en las obras de, de Dios, verá el Salmo 138.8, si gustan, se los leo, y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Verdad? Y aquí, eh, ¿qué es lo que vemos, verdad? En esta, en esta parte, en estos pasajes que les estoy mostrando ahorita, como este Salmo 138, 8, él ya nos habla de cómo realmente puede tener esas promesas que él nos hace ver manifiestas a través de obras. Esa especial aplicación a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegar y aplicar eso en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios, porque Jehová cumplirá su propósito. Ese propósito que Él nos ha dicho, ese propósito que tal vez nosotros ni conozcamos, pero Dios tiene escrito qué es lo que Él espera de nosotros. Por eso les digo, y es tan importante el camino que nosotros decidamos tomar, ¿verdad? Porque así mismo Dios nos da libre albedrío. Pero Dios tiene... Ya todo un escenario, yo, yo le decía a Lucía el otro día que ella me preguntaba cómo lo veo yo, ¿verdad? Y tal vez se puede ser ahora un tema ahí de, 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 de discusión que podamos compartir, cómo lo apreciamos cada uno. Eh, ¿Cómo veo yo el tema del destino? ¿Verdad? ¿Cómo veo yo, por ejemplo, que Jehová cumplirá su propósito en mí? Y yo me lo imagino así, yo me imagino como que yo estoy en un punto central y tengo un montón de opciones que tomar, un montón de callecitas. Eh, la que yo puedo escoger ¿verdad? y eso es como Dios nos dice usted tiene libre albedrío y yo creo, digamos, es mi forma de creerlo, es mi forma de verlo, que Dios tiene y conoce el resultado de cada uno de esos caminitos ¿verdad? yo creo que Dios no tiene algo al destino, para nosotros ahí al, al azar, perdón para cada uno de nosotros, Él conoce nuestros caminos, nuestras veredas qué es lo que nosotros vamos a hacer pero nosotros también vamos decidiendo por dónde nos vamos ¿Verdad? Él no nos tiene ahí eh, con espada juntándonos atrás y, y esperando que nosotros avancemos hacia un lado o al otro, ¿verdad? Entonces yo lo veo de esa manera, una serie de caminos de los cuales Dios tiene un destino y Dios va a buscar cumplir ese propósito que en cada uno de nosotros pero de nosotros también depende ir escogiendo los caminos que nos vayan guiando hacia ese propósito, que nos vayan acercando, por ejemplo, más a la verdad, a la justicia, al amor de Dios, a cumplir sus mandamientos, y donde vamos a encontrar esa misericordia de Jehová, ¿verdad? Eh, y como dice aquí, no desampares la obra de tus manos, es decir, en otras palabras, no me dejes solo, no me desampares, no me descuides, porque nosotros somos la obra de las manos de Dios, ¿verdad? entonces Dios tiene el cuidado de nosotros, nosotros tenemos que ir hacia ese, hacia ese camino que Dios nos pone. Y por ahí, Filipenses 1.6, eh, tal vez, eh, ¿de quién podría ser Brayton si nos ayudas ahí a, a leerlo? Dice
2: Estando persuadido de esto que...
7: Uy, perdón, otra vez me trabé. <ríe> Dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Punto eh, y com.
0: ahí, ese, 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 ese versículo me, ha, me recordó una canción que, que yo creo que ninguno de ustedes se va a acordar, solo Maitla, <risa> que el que comenzó la buena obra la, la terminará. Este, y justamente yo creo que es así, ¿verdad? Es lo que Dios ha comenzado en nosotros, Él lo va a terminar, ¿verdad? La, esa buena obra que, que Dios ha comenzado, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo creo que eso es algo que igual manera nosotros tenemos que creer. ¿Verdad? Que Dios va a tener ese cuidado, ese, ese seguimiento, si lo vemos con cada uno de nosotros, para irnos perfeccionando. Y, y, y es ahí donde yo les decía ahora, el hecho de que nosotros tengamos y creamos y acojamos en nuestro corazón la misericordia, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, no quiere decir. Eh, que no vamos a ser probados, no quiere decir que vamos a pasar por circunstancias que tal vez van a ser dolorosas, que no nos van a gustar, pero es parte de lo mismo. Yo creo que la perfección se consigue eh, conforme nosotros vamos pasando cada una de esas cosas. Eh, cuando nosotros vivimos algo malo, eh, nos hacemos un poquito más cercanos a esa perfección que Dios busca en nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos pruebas, porque pasamos eh, cosas que tal vez no nos gustan, pero que nos forman. Eso es ahí donde vino un concepto que se llama resiliencia, no sé si lo han escuchado, pero la resiliencia justamente es eso, cómo nosotros o cuál es la actitud que nosotros tomamos a las cosas no buenas, por decirlo de alguna forma bonita, o sea, podríamos decir a las cosas malas que nos pasan. ¿Verdad? Cuando uno le pasa algo malo, uno podría llegar y decir, no, es que todo a mí me pasa mal, y todo me sale mal, y es que yo sufrí mucho, y es que yo pasé esto, y que yo pasé esto otro, o yo podría decir, bueno, yo soy lo que soy ahora, gracias a Dios, y gracias a lo que pasé, ¿verdad? Porque tal vez si yo hubiera tenido todo fácil, si tal vez yo hubiera tenido todas las cosas puestas en la mano, no hubiera logrado perfeccionar áreas de mi vida, que ahora se han ido perfeccionando con errores, con defectos, con cosas aún que mejorar muchísimas, pero que Dios ha ido trabajando, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo que les decía ahora, de todo lo que nosotros vivamos, vivimos pasan cosas. La perfección eh, y eso que Dios nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, yo creo que es justamente entender eso, ¿verdad? Las cosas que más bonitas son, las cosas que más perfectas pueden llegar a ser, eh, no necesariamente son las que han tenido todo... Eh, puesto en mano, todo fácil, todo eh, color de rosas, ¿verdad? Hay, hay cosas que duelen, hay cosas que pasan, desde nuestra infancia, adolescencia, eh, en un tema laboral, en un tema académico, que nos forma, que Jesucristo busca en nosotros, y que al final, en algunos momentos, tal vez nosotros no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas, pero Él lo va haciendo por una razón, Él va buscando perfeccionar, eh, lo que nosotros podemos llegar a hacer, entonces eso es algo que también eh, yo lo, lo, lo vi de esa manera, y, y parece que, que Dios es justamente como nos va trabajando poco por ahí. Eh, primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Amor, si gustas, me, me
2: ayudas a leer. Se callaron los perros por fin. Escucha. Sí, te escucho sí. Ahora, sí. Y el mismo Dios de
1: paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irre reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
0: Gracias. Y, y volvemos, ¿verdad? Aquí, eh, que Dios de paz verdad, nos santifique por completo. ¿verdad? y que sea guardado y ofensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, ¿verdad? la fidelidad de Dios eh, seguirá ahí para nosotros, va a seguir, eh, eso es algo que no, que no va a cambiar, y que Él de igual manera ¿verdad? En, su, en su palabra, eh, y en sus obras, y en su pacto, va a seguir cumpliendo, y entonces como vimos ¿verdad? al inicio, ya, ya, ya estamos llegando ya cerca de, del final, Vimos primero, era El pacto de Dios, luego vimos las palabras de Dios, posteriormente las obras de Dios, ¿verdad? Que es cómo como ese pacto, cómo esa palabra se convierte, ¿verdad? En algo real, en algo que realmente pasa. Y una de las promesas o esos cumplimientos, ¿verdad? Que, que de hecho están por encima, si lo vemos así, como lo como vemos en el estudio bíblico de las obras de Dios, es la venida del Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque yo creo, ¿verdad? Y es la, la forma en que en que lo, lo fui viendo y comprendiendo durante el estudio, es una de las formas más puras, sinceras, reales, con más muestra de amor de esa fidelidad que Dios tiene con nosotros. ¿Verdad? Yo un día de eso se hablaba con Lucy justamente de eso, y, y era el hecho de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo Dios pudo dar a su hijo? ¿Cómo lo pudo sacrificar? Porque al final Jesús sufrió, Sufrió mucho, ¿verdad? Y tuvo miedo, se asustó, eh, le pasaron muchas cosas eh, antes de ser crucificado, antes de, por ejemplo, dar su vida por nosotros. Y Dios sabía que a eso venía, Jesús sabía que a eso venía. Y Dios, eh, en su misericordia por nosotros, en ese amor a nosotros, dio a su Hijo por nosotros. ¿Verdad? Yo creo que, que justamente, ¿verdad? Como vemos en el estudio, la demostración o prueba de la fidelidad de Dios más grande la vemos en la venida de su único Hijo. ¿Verdad? Eh, es ahí donde, donde vamos a encontrar esa gran demostración. Es como llegar y decirnos, ustedes creen, así lo veo yo, ustedes creen que hay algo que no puede hacer. Hay algo más, una prueba más de fidelidad que necesiten más grande que la venida del Hijo de Dios. Y, y, y la venida suena bonito, la vino a la tierra y, y ya, pero es que no vino a eso. Vino a morir por nuestros pecados y Yo le decía a Lucy, yo creo que, que es ahí donde nosotros decimos, bueno, vino por los pecados del mundo, pero yo también quiero decir, y quiero dejarme un poquito para mí, decir, vino por mí. que quiso dar su vida porque me amaba a mí también, porque nos amaba a cada uno de nosotros. verdad Y desde el primer capítulo, de aquí lo, lo, lo voy a leer textual, desde el primer capítulo de las Escrituras encontramos promesas de su venida y de la salvación que traería. ¿Verdad? Ojo ahí, desde el primer capítulo de las estructuras encontramos promesas de su venida y de la salvación que traería, pero no se quedaron solo en promesas, no se quedó solamente en palabra. Esa palabra se convirtió en poder, esa palabra se convirtió en un pacto cumplido, esa palabra se convirtió en una obra, se convirtió al final en la mayor prueba de la fidelidad de Dios con nosotros. verdad Y luego de miles de años, todas esas promesas fueron cumplidas en la persona y en obra de Jesucristo. Y acá eh, el Salmo 46-55, esto es eh, básicamente es una, una oración eh, que hace María, ¿verdad? Eh, a Dios. Y entonces María dijo, lo voy a leer si, si me lo permiten, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me, han hecho grandes, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el, en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los, y a los ricos envió vacíos ocurrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre verdad ¿Cómo, cómo María verdad reconoce cuán grande ha sido Dios cuán grande ha sido que la viera en su bajeza verdad seguro ella se sentía eh, como a veces nos pasa a nosotros era como yo les decía que me pasa a mí a veces que yo digo Dios por qué por qué ¿Por qué tu fidelidad sigue ahí? ¿Por qué si tal vez yo no te he correspondido como debía, verdad? Y, y es ahí donde vemos que aún así Dios sigue viéndonos, tal vez no como esa bajeza que, que María se sentía, sino que realmente Dios nos ve como sus hijos amados, verdad? Y en este caso, digamos, con María, Él cumplió una promesa de años, verdad? Y como vemos en el estudio, de miles de años, de una promesa donde él decía que mandará a su hijo, ¿verdad? Y que su hijo iba a ser el Mesías y que iba a ser el Redentor y, y, y todo lo demás y cómo él lo cumplió y cómo, por ejemplo, en el 55 nos dice de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Miles de años atrás, ¿verdad? Eh, en ese momento generacional había pasado mucho tiempo desde esas promesas a Abraham y y fueron cosas que, que Dios fue cumpliendo. Fueron cosas que Dios eh, cumplió en parte de sus promesas. Y que vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Acá de seguir entendiendo cómo nos hizo una prueba, ¿verdad? Esa es la mayor prueba que nos hizo. Y cómo ahora, entonces, eh, Dios nos dice, siempre voy a estar ahí, siempre lo voy a hacer. Eh, acá, ¿verdad? La venida del Hijo de Dios... De igual manera, la demostración o prueba de la fidelidad más grande que hemos visto, ¿verdad? Y tal vez ahí, eh, di David, si me ayudas, con Lucas 1, 68, 79, por favor.
4: Listo. Dice Lucas 1, 68, 79. Bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer la misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que liberarnos de, de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia, delante de Él, todos los días, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los, que, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
0: Bueno, y, y aquí, ¿verdad? Yo creo que, que lo que volvemos a, a ver, ¿verdad? Es cómo, cómo Dios realmente ha, ha ido cumpliendo su promesa, ¿verdad? Cómo Él es algo que, que Él había dicho, ¿verdad?, desde mucho tiempo atrás y que, que él fue cumpliendo. ¿verdad? Y esa, yo creo que aquí el, 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 los pasajes son muy claros, ¿verdad? En lo que, lo que Dios nos quiere decir, y yo creo que vuelve a hacer eso, ¿verdad? Justamente esa demostración de fidelidad, esa demostración de amor, de acordarse de su pacto, ¿verdad? el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, como dice aquí Lucas. Y, y que nos había de conceder, ¿verdad? Yo creo que, que las promesas aquí es como una forma de decir y de resumir lo que hemos visto, ¿verdad? Eh, lo que hemos visto desde que, desde que tenemos por ahí el pacto de Dios, la palabra de Dios, sus obras y cómo esas obras se ven vistas y reflejadas en la mayor prueba, que es justamente esto, la venida de, del Hijo de Dios. Y eh, aquí pasando, eh, y aquí ya, ya vamos a, a cerrar. ¿Verdad? Con este, este versículo que yo creo que... Bueno, son dos versículos que para mí me, me gustaron mucho. En segunda de Corintios 1, 19-20. Y que dice, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, estaban hablando de ellos, no ha sido sí y no. Más ha sido sí en él. ¿Verdad? O sea, él no, no ha sido variable. Él no ha sido como, bueno, sí o no, ¿verdad? Él, él ha sido sí siempre. Él ha sido constante en lo que ha dicho, en lo que ha hecho, en sus palabras, en su obra, en su pacto. ¿Y por qué? En el 20, porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No hay ambigüedad en las promesas, en la palabra de Dios esa palabra que me gustó mucho. Es inmutable esa palabra de Dios. Y porque todo en Dios son sí para Él. En sus promesas son sí para Él. Y en Él son amén. ¿Verdad? Y yo creo que, que eso es lo que tenemos que tener. Para gloria de Dios. Como Él nos ha eh, hablado. ¿Verdad? Nos ha prometido su fidelidad desde su pacto. Desde su palabra. Desde sus obras. Desde la prueba más grande de fidelidad que ha sido la venida del Hijo de Dios a morir por nosotros, por amor a nosotros y que todas sus promesas se siguen cumpliendo y que todas sus promesas se cumplirán para cada uno de nosotros y que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Bueno, eso es eh, lo que les quería compartir y muchas
2: gracias ay, por, por su atención. Les dejo el espacio abierto por si alguno quiere comentar.
3: Eh, no, aparte de comentar lo que quiero es eh, Víctor, estuvo muy bien muy linda la exposición, muy clara muy, muy enfatizada en, en la fidelidad de Dios Este, rápidamente nada más sí, este, se ha hablado mucho de, de muchos temas y, y en todos los temas no se ponen en duda los atributos de Dios lo que Él es, lo que Él dijo que iba a ser y me escuchan bien, sí
2: Ah, bueno. <risa> es, que, es
3: que me pasó algo aquí en la pantalla y me quedé, me quedé ahí, ahí hablo y me escucho yo mismo, bueno, el punto es que que, que este la fidelidad de Dios este se muestra en todo, y, y tal es él, ¿verdad?, con, con su naturaleza, porque dice la palabra de Dios en una de sus promesas que demuestran la fidelidad de él, dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así como el pan, ¿verdad?, que consumían en el marán en el desierto, eh, los israelitas de lunes a jueves, perdón, de, vamos a ver, de, creo que de domingo a jueves no podían tomar doble ración, ellos tenían que tomar la ración del día, y solamente le permitían los viernes tomar doble ración, porque el sábado no les permitían recolectar, porque era día guardado para Dios, pues de esa manera, sí, como había solo pan para cada día, y como Él lo hace en la oración del Padre Nuestro, Él hace la misericordia, o sea la misericordia de Dios de ayer se quedó ayer, y Él la renovó hoy, y lo vemos en esta forma, porque si Dios no fuera un Dios que cumple su palabra que que dice por ahí un texto, ¿verdad?, que él no quiere la muerte del que muere, él está hablando que aquel que muere, él no quiere que muera en la segunda muerte, que es la condenación, él quiere la, la vida de todos, que todos vemos el corazón, que todos lo busquemos, y vemos como, como él tiene todo el poder para agarrar este planeta, no sé si algún día vieron ustedes o han visto, bueno que sí, una vez vi yo una imagen, una foto que tomó, no sé si el, el, era un, un telescopio, no me acuerdo el nombre, Tomó una foto de un planeta, o de, de una esfera, y no sé si era un planeta. Y se veía inmensamente grande. Pero al fondo, así como el fondo, el fondo, el fondo, se veía como un balín, digámoslo así. Imagínense un balín normal, ese grandecito. Se veía ya al fondo, al fondo, al fondo de la foto. Y, y una flecha le pusieron ahí a alguien y puso, esta es la Tierra. Y, dice, y en este pequeño punto... Estamos 7 mil millones de personas tratando de ver cómo sobrevivimos. Entonces yo me puse a pensar, si un telescopio, ¿verdad?, que no se va a comparar con la magnificencia de Dios, capta a la tierra con ese tamañito, yo creo que razón tuvo la palabra cuando dice que, que en las manos del Señor cabe toda la arena de la tierra, porque entonces si Él, es, si él lo llena todo, si Él es eh, eh, inmensamente poderoso, Mire, él pudiera, él puede, como levantamos el dedo a veces para pegar algún animalito, algo que vemos, una basurita, él podría tomar su mano, aproximar su dedo y meternos un solo bombazo como planeta y mandarnos a rebotar contra todo el, lo que podamos rebotar en el espacio. Pero su misericordia, su fidelidad, su amor es tal que si lo vemos globalmente, Él al mundo le está dando y nos sigue dando oportunidad para que nos arrepintamos. Y si lo vemos, como dijo Víctor, eh, 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 personalmente, cada día que me levanto, la si Dios me lo permite, la misericordia de Dios para José Brenes está nueva y es una oportunidad para que José Brenes se aproxime a Dios, lo busque, lo, lo, lo ame de todo corazón, y le sirva de todo corazón, entonces es, eso eso es muy importante, Vito muchas gracias, estuvo muy rico el tema, y, y, y sé que de hoy en ocho, va a estar también bastante delicioso, con, con, con Lucía exponiendo.
2: Muchas gracias, ¿Si hay alguien más, Sí, a mí, a mí me hizo también cuando, cuando nos dimos cuenta ya cuál era el tema, ¿verdad?
0: Y ver la, la fidelidad, ¿verdad? como, como o sea, que, que, que fuera justamente eso, la manifestación de la fidelidad de Dios. Yo, yo lo sentí como, como wow ¿verdad? De, de, de una vez un tema así como para mí, ¿verdad? En el sentido de todo lo que Dios ha ido viendo, o sea, lo que he ido viendo en Dios. Toda mi vida, pero yo creo que en estos en últimos meses, ¿verdad? De una manera más fuerte. Eh, y justamente yo creo que es eso, ¿verdad? Yo siento que, que Dios y su fidelidad siempre se mantiene ahí, siempre va a estar ahí. Entonces, eh, realmente sí, la, y esa versión con la que usted lo leyó, ese último, que ese último para mí me, me gustó mucho, digamos, irlo entendiendo así. Y, y como dicen, esa versión que usted leyó, ¿no? No titubea, ¿verdad? Entre el sí y el no. Y sus promesas tienen un un sí resonante, ¿verdad? Yo creo que eso es justamente lo que él lo que él busca hacer con nosotros y nos impresiona cada vez que, que hace eso. Ese es resonante, yo lo veo así, como él impresiona
2: con eso mismo, ¿verdad? Sí, de hecho, a mí una de las cosas que
4: me parecía chévere también era cómo mencionaban a Josué porque Josué es un claro ejemplo de alguien que confía en la fidelidad de Dios ya que no cualquiera de nosotros se manda a la guerra como él lo hizo con números este, a nivel estratégico que estaba inferior a lo que él podía eh, lidiar y Dios fue tan firme y tan comprometido con él Me parece muy, muy, de hecho creo que la, que la parte más este, épica de la Biblia de están igual en Josué, y que es una vez
2: que llega y están preparándose para la guerra y para ser un juez y ser una persona que guiara a. A Israel, ah, sí, a, los, a Israel, se podría decir, si sí, a Israel fuera de el de Dios cuando estaba en, en el monte y él primeramente de, es la escena de santo y ese momento es donde él ve a Dios en una zarza ardiendo, mostrando la eternidad de Dios y la la que Dios tenía con su
4: pueblo. Y lo que le responde es, no le responde nada, simplemente le dice este quítate el calzado de tus pies porque donde estás pisando es santo. Y así termina el capítulo. Y, y no se vuelve a mencionar nunca nada más de él. Creo que Dios es muy, muy, eh, su forma de ser fiel con nosotros es muy exagerado, como algo tan épico como eso de una persona que estaba preparándose para la guerra y que llegó una persona vestida de un soldado, que era la muestra de que Dios este, iba a estar con él, y que iba a estar con él en su, en su forma de guerra, listo para la guerra. Y, y creo que uno de los versículos que Víctor mencionaba, este, que eran importantes, que me pareció como muy curioso, era el que decía este, lo de que, en el, que ese Dios eh, se comprometía, que él. Que primero iban a fallar lo que era el día y la noche, y luego él iba a fallarle a David. Entonces eso mostraba como Dios decía, prefiero que fallen las leyes de la naturaleza antes de fallarle a David. Y lo curioso es que Josué mismo, él vio cómo las leyes de la naturaleza fallaron, porque la Biblia dice que el día y la noche se estancaron. Y hay que entender de que ni siquiera fue que fuera un país muy al norte y que son países que son, que tienen luz durante 24 horas, eh, pero ahí es un país que está muy al centro del planeta y aún así dice la Biblia que se tuvo el sol y la luna. Entonces Dios estuvo dispuesto primeramente a fallar a lo que eran las leyes de la naturaleza con el día y la noche antes de fallarle a Josué. Porque él estaba ahí con él y él había hecho esta muestra de que iba a estar con él y que eh, listos, listos para la batalla, en ese momento ahí estaba Dios. Entonces creo que es muy, muy bueno este tema y agradecerle a Víctor. Creo que está bastante chido y me gusta mucho el tema de, de, de los versículos y cómo van mostrando que Dios no hay segundo en que nos deje desamparados, siempre está ahí mostrando su fidelidad.
2: O está sea, bueno eso no 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 sabía que habíamos estado así a José, pero buenísimo muy sorprendente la verdad sí yo la verdad creo agregando ahí un poco a lo que dice David
6: yo yo creo que al menos yo en mi caso personal yo sí he visto bastante cómo Dios no me ha dejado caer porque realmente yo considero el montón de factores eh, que han rodeado mi vida, y en, el, en tantos momentos en donde yo pude simplemente haberme despedazado la vida, pero creo que, que Dios ha mostrado que, que, aunque yo parez, digamos que aunque yo pueda terrenalmente no estar, por ejemplo, digamos, como con mi familia, que la situación es súper complicada, mi papá no está, mi mamá está un desastre, entonces él es, ha estado ahí siendo el proveedor, digamos, él ha estado proveyéndome un lugar, él ha estado mmm, manteniéndose fiel conmigo, inclusive como dice Víctor, digamos, aunque a veces uno crea como, él es demasiado bueno para lo que es uno, ¿verdad? <ríe> Pero realmente creo que eso aplica en la vida de todos, eh, no solo en la mía, creo que en la de todos Dios ha demostrado que él permanece y creo que el solo el hecho, digamos, de que Él no, no nos deje, no nos deje solos, de que no nos deje, que nos perdamos, de que nos deje vivir un día más y que no, Él no ha venido y eso es un, simplemente nada más para que nosotros cada día podamos estar más cerca de Él, es una muestra de, del amor y la fidelidad que Él tiene con nosotros, digamos, que Él eh, nos tiene paciencia, nos tiene amor. <ríe> Y como también decía Doña Yolanda, digamos, cuando él tiene que, que corregir también lo hace, pero creo que en la vida particular de nosotros, de todos en general, la fidelidad de Dios se ve bastante reflejada en que, en que ha estado con nosotros en todos los momentos y de que uno jamás se iba a imaginar. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, inclusive en algo tan sencillo como de de que Dios, mmm, la, la historia que Dios tiene con cada uno, pero por ejemplo con loli de que Dios sabía que en algún momento ella se iba a cruzar porque en, en nuestra vida, digamos, y que íbamos a estar aquí en esto y, y porque él desde ya estaba planeado que, que las cosas iban a suceder así, ¿verdad? Entonces creo que es algo que por lo que uno no debe olvidar, digamos, creo que todos los días... Es importante tener presente eso, de que sin él nuestra vida hubiera sido totalmente diferente y no hubiéramos estado contando esta historia, ¿verdad? Entonces sí, más bien muchas gracias a, a Víctor porque quedó bastante claro y bastante bueno. La verdad, muchas gracias.
2: Con todo gusto. Gracias a usted. Si no alguien tiene eso. un comentario ¿Sí? más, sí, ¿Alguien? que quieran compartir.
7: Yo estoy procesando algo, pero es que no sé cómo decirlo.
4: <risa> si no, lo que hace ahí es más o menos ir construyéndole en lo que le dices, si quiere.
3: Sí, sí, diga, diga lo que primero quiera decir, vamos es más a... fácil arrancar y ahí construir.
7: Ok, vamos a ver, entonces ahí sigo algún animalada, me disculpan. <risa> ok. Vamos a ver, entonces, yo con respecto a lo que acaba de decir Ma Mario, ¿verdad? Eh, me, me, y también, digamos, con lo que decía Víctor respecto al destino, me llamó mucho la atención en la forma en que él lo ve. Digamos, Dios sabe muy bien, ¿verdad? Eh, de todo lo que uno va a hacer, solo que obviamente él, él, él lo que quiere es como como que uno lo haga por cuenta propia. No sé si es así, supongo. Entonces... Bueno, en mi, en mi parte, ¿verdad? Yo siempre me, me baso en las experiencias, todo lo que yo he vivido, digamos, eh, tal vez uno en su tiempo no ve a Dios exactamente, pero ahora que uno está aquí hablando, ¿verdad? Uno dice, pucha, sí, Dios ha estado ahí. Eh. La fidelidad, por decirlo así, tal vez uno no ha sido la mejor persona del mundo, ni lo va a ser, pero, pero Dios siempre está ahí, ¿verdad? Entonces, este no o sea, con todo esto que, que me puse a pensar, ¿verdad? Es que no sé cómo decirlo. Eh, nada más que sí me fue como impactado, muy, muy penetrada esa enseñanza eh, respecto a la perspectiva de Víctor, conforme ver el destino y, y, y los caminos que uno toma y todo eso, ¿verdad? Pero pero sí, muchas gracias, Víctor, de verdad. Como siempre, me impactó todo esto del estudio.
0: <risa> no, con gusto. Sí, como, como te digo, ¿verdad? como les decía, yo yo siento que es como una... Una forma en que, en, en, en que así lo he visto, digamos, en que así lo he leído, ¿no? vuelvo y repito, y estoy igual, estoy igual que vos, Breit, no, no sé si, si es la, la forma correcta, pero, pero yo creo esto, digamos, al final, eh, el hecho como que uno le diga, no, ya uno tiene un destino determinado, creo que Dios conoce cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es eh, lo que Él va a cumplir en nosotros. Y, y mi mamá decía algo que yo creo que viene a complementar muy bien esto. yo siento que a veces cuando están en estos caminos, Dios nos corrige, ¿verdad? Pero Dios, Dios va a corregirnos como hijos cuando también eh, nosotros le damos la oportunidad de ser nuestro padre. verdad Yo, yo siento que, que no todas las personas, ¿verdad? Porque veámoslo en el concepto y en el contexto general, ¿verdad? No todas las personas van caminando hacia cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Y es ahí donde entonces en el camino Dios puede poner personas, puede poner situaciones que lo vuelvan a uno a decir, mira, no, yo voy mal, quiero enderezarme hacia el camino correcto. ¿Verdad? Este, como decía mi mamá que Dios nos corrige y nos guía porque nos ama. Pero pero al final las opciones están dadas, ¿verdad? Yo lo que siento es que eh, las opciones de tu vida cada día se escogen. Yo se lo digo a, a mis hijos, ¿verdad? El, eh, tengo uno, uno de ellos, Isaac, por ejemplo, que él quiere ser veterinario y siempre he tenido como muchas ideas, quiere estudiar en el exterior, quiere hacer muchas cosas, pero yo le digo a él, lo, los sueños están ahí, o sea, lo que usted quiere llegar a hacer, ahí está. Ahora Sebastián un día de esos también decía que él quiere llegar a hacer, eh, construir robots. Y, y que eso va a ganar dinero y, y todo, ¿verdad? Pero sí, ahí está eso, eso puede pasar. Pero el que él llegue a eso, el que él llegue, digamos, quizás llegue a ser veterinario, el que él llegue a trabajar en robótica, va a depender de las decisiones que ellos tomen desde ahora, ¿verdad? Si en este momento Isaac prefiere ir a jugar bola o play todos los días, en lugar de estudiar y tener buenas notas para entrar en un buen colegio, y luego con esas notas entrar en un buen colegio, prepararse bien para un buen examen de universidad, y luego seguirse desarrollando para ganar una beca, irse al exterior, esos caminos, esas decisiones, él las va a ir tomando, ¿verdad? Ahora, que si ese es el camino y esas son las decisiones que Dios quiere para él, pues Dios lo va a ir acomodando en su camino, pero uno tiene que ir tratando de tomar las mejores decisiones. ¿Verdad? Los caminos hay muchos, ¿verdad? Yo en algún momento, eh, tal vez, y yo creo que todos pasamos por eso, digamos, yo admiro mucho, por ejemplo, a mis hermanos, que yo, yo siempre lo he dicho, a David y a Betsy, que, que en un mundo como ahora, y yo le decía a Lucy también, a Osbrey, ¿verdad? Y mi y madre, ustedes que están jóvenes, en realidad, yo, yo creo que ya uno va pasando a otro nivel, ¿verdad? este Que en estas alturas de la vida, como está la situación social, Ustedes estén aquí hoy en lugar de estar en otra cosa, es de admirar, ¿verdad? Es, es de admirar y vale mucho. Ya ustedes están tomando una decisión que los está llevando hacia el propósito de Dios en sus vidas, hacia el propósito de la fidelidad de Dios en sus vidas. Un camino que posiblemente si no estuvieran aquí hoy, estuvieran quién sabe dónde, eh, estaría más lejos de lo que está ahora verdad entonces esas decisiones que ustedes van tomando ese camino que ustedes van tomando los va a ir ayudando a llegar a tener ese 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 camino correcto que está ahí pero en algún momento la decisión pudo haber sido otra en algún momento pudo haber llegado una amistad eh, que los guiara mal y ustedes tomaran decisiones que no fueran correctas pero en ustedes estuvo y en dios y en su fidelidad y en su amor estuvo guiarlos a ustedes al camino en el que están ahora, ¿verdad? Entonces, a esos, digamos, es como para ampliarte un poco más de esa visión que, o esa forma en que yo lo veo, ¿verdad? Opciones hay muchas y cada opción, cada decisión es un camino que te va a llevar a un lugar o a otro, ¿verdad? Y de nosotros depende ir tomando las mejores decisiones para que lleguemos más rápido al propósito de Dios, que sí logremos llegar al propósito de Dios y que podamos también tener una vida más plena, más, más satisfecha, que al final, como, como veíamos ahora, cuando lleguemos al final de nuestra vida, volvamos a ver hacia atrás y digamos, sí, las promesas de Dios se cumplieron, el propósito de Dios se cumplió, ¿verdad? Y eso yo creo que se resume en decir, tuve una vida feliz, tuve una vida plena, tuve una vida en la cual cometí errores, y tu, sufrí cosas, y aprendí, sí, pero era en ese camino de la perfección. ¿verdad? en ese camino de lograr llegar a la perfección que Dios busca en nosotros, eh, que nos hace mejores personas, pero al final con errores, sin errores, con cosas buenas, con cosas malas, porque a todos nos van a pasar poder volver a ver hacia atrás y decir, gracias Dios porque en este camino que recorrí logré llegar a donde tú querías. verdad Eso, eso sería ahí un poco ampliante, Brayton, esa,
7: esa forma de verlo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo también quería contarles algo, pero tampoco sé cómo decirlo. Es que, de verdad, es como, es tan, tan extensos estos temas, ¿verdad? Eh, a ver, ¿cómo se los digo? Esto es como un ejemplo, digamos, una anécdota. Eh, a mí me pasó, ¿verdad?, que yo, vi yo en mi adolescencia, por decirlo así, no sabía como exactamente. Bueno, ya sabía más o menos qué es lo que quería, algo dentro de mí quería, como, como, ¿cómo les digo?, como, como tratar de. Que las personas estuvieran o vieran a Dios como algo chiva y no como algo religioso, ¿verdad? Eso todo pasó cuando yo me convertí y todo, ¿verdad? Entonces, pero yo, digamos, como que no sabía cómo hacerlo y a la vez Dios como que al final se mantenía ahí, pero yo no recibía respuesta a él de cómo hacerlo, ¿verdad? Nada más me decía, bueno, yo bueno, yo sentía, ¿verdad? Que tenía que hacerlo como, di, mándese o, o, o al, al... como al viento, por decirlo así, como a lo que a donde me lleve el viento. Entonces, ahora que lo veo de esta perspectiva, ¿verdad? Ya con los años, ¿verdad? Dino, eh, o sea, todo fue como, como muy, muy imprevisto, de la forma menos esperada. Que digamos que fue que, ok, todo empezó con que, con que yo empecé, bueno, para los que no saben, yo soy atleta, ¿verdad? Entonces, yo empecé a, a, a ganar mucho, muy, mucho en los torneos y todo, a tal punto de que, y gracias a Dios, actualmente yo soy campeón nacional, soy el número uno. Y entonces, la gente ve eso. Entonces lo que fue el año, el año pasado, si no me equivoco, y así, con toda esta pandemia, todo esto bajó. Pero diga, a mí me dio, o se me dio por, por hacerme como motivador, por decirlo así. Entonces di un canal y todo, entonces a la gente le gustó y todo, y, y ahí hago videos, ¿verdad?, motivacionales y todo esto. Y entonces a la gente como que, como que le, le gusta eso, ¿verdad?, el, todo lo que yo hago. Entonces yo veo, ahorita digo, pucha, todo lo que he recorrido para llegar hasta donde, donde Dios me, me quiso, pues, que yo estuviera, y él siempre estuvo ahí, nunca se apartó, nada más me dio las fuerzas, porque sí, claramente, eh, yo quise desistir en todo momento, pero, no, él estuvo ahí, estuvo fiel, dijo, no, no, Brayton, papito, muévase, porque, o sea, va a pasar, solo tenga paciencia, entonces, di no, o sea, son cosas que uno dice, puff, increíble. <risa>
0: Sí, ¿no? Yo, yo creo que lo, que lo explicaste súper bien, ¿verdad? Como, y ahí vuelve a lo que les los, los comentaba yo ahora, ¿verdad? Y que de, un, de una forma muy personal lo veo, cada cosa que a uno le pasa, buena o mala, es la que nos lleva al lugar donde estamos ahora. Y es la que nos hace una mejor persona, ¿verdad? Eh, uno podría decir, no, pero es que solo las las cosas buenas aportan, ¿no? Las cosas malas aportan. Pero en algún momento sentir que vas a desistir, pero seguir adelante, te hace ahora llegar a tu canal y poder decirle a una persona, no te rindas ¿Verdad? Si vos nunca hubieras pasado por la sensación de decir, quiero dejar todo tirado, y no lo hiciste, tuviste la fortaleza de no hacerlo, te da el, el, esa confianza y esa eh, forma, digamos, de poder decirlo con, con, con hechos, no te des por vencido, porque las cosas van a llegar. ¿Verdad? Entonces es justamente eso, ¿verdad? Es como, como Dios va teniendo cuidado en cada detalle, en cada paso, en cada proceso para irnos llevando a donde vamos a estar, ¿verdad? ¿Cuántas personas has podido tal vez alcanzar desde ese canal, ¿verdad? De esos videos motivacionales que ya hemos visto algunos. Ahí Luis y yo nos pusimos a ver el otro día. <risa> Entonces, y es cierto, digamos muchas de las cosas que decís ahí, yo digo, esto para una persona joven... Y para uno mismo es, son mensajes muy buenos, ¿verdad? ¿Cuántas personas has podido llegar a, a, a aportar, a apoyar desde esas experiencias de vida que tenés, ¿verdad? Entonces, justamente es eso, ¿verdad? La fidelidad de Dios, el propósito de Dios se va a ir cumpliendo con nosotros. Y nosotros tenemos que creer, tenemos que seguir teniendo confianza y, y seguir avanzando en sus mandamientos, ¿verdad? En seguir acercándonos a Él y no dejarlo y... Corresponder a esa fidelidad, ¿verdad? Por eso es que yo lo vi así, porque es como eso: es como que a uno a alguien llegue y, y cuando uno llega a la casa eh, le ofrezca comida y le dé y le sirva y lo atienda y lo trate bien y lo haga sentir especial y lo cuide y lo chinee. Pero cuando llega esa persona a la casa, de uno uno le llama, eh, mira, ¿y a qué venís? Eh, sí, sí, pero es que no, estamos cortos de tiempo, eh, ya te vas, ¿verdad? Y no le ofreció nada, no lo atendió, no lo chineó. Entonces, no, no hay una correspondencia a la fidelidad, ¿verdad? Y eso es lo que yo sentí, digamos, con, con esta enseñanza hacia mí, es, es justamente eso, ¿verdad? Dios es fiel, Dios me cuida, Dios me chinea, tiene cuidado de que si tengo seta, aquí está el agua, que si quiero comida, toma, aquí está la comida, que si necesito tal cosa, aquí está pero cuando es el para mí, tal vez yo con el poquito de tiempo que me queda así, así rápido ya, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo sí, efectivamente me sentí mal, y por eso lo veo como de esa manera, uno tiene que corresponder a la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Bueno, entonces, y no muchas gracias Brayton ahí por, por los aportes, muy buenos, ¿verdad? Y, y sí, justamente yo creo
2: que esa es como la, la forma también que, en que yo lo vi. ustedes por enseñanza más bien y bueno yo creo no sé si hay algo más o... no nada más más bien agradecerle nuevamente
4: a Víctor y gracias a todos por las participaciones eh, no sé si,
2: si no sé si Betsy o quiere hacer la oración ahorita si está disponible Está hablando. Ah, sí, listo. Sí, 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 sí. ¿Escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Buenas noches, hasta luego Gracias Víctor, gracias Betsy Buenas noches,
4: descansen
7: Gracias a todos